0: ja, ren turglede. For de som følger mig på Facebook eller Instagram, så har dere fått med deg at jeg elsker toppture. Altså, det å pakke sekken, det å få både litt mat å drikke og litt tøyskift opp i sekken, og så gå og bestige en topp. Åh, oh, det er helt fantastisk. Ja, det er slitsomt, og det er hardt. Men du, verden, får en opplevelse, når det også er strevsomt, men også det å komme opp på toppen. Og kunde da sette seg ned, ta opp stormkjøkkenet, også lage turmat, og så sitte der og nyte en topptur. Å, det är helt fantastisk! Det er noe som jeg virkelig kose mig med. Og en av de virkelig flotte turene som vi hade i sommer, det var ved Nasjonalparklandsbyen Lom. Ja, vi hade parkert bilen der, og så tar jeg på sekken, og så går jag opp. Det var over 1100 høydemeter som skulle bestiges, og det var en fantastisk tur. Ja, jeg valgte den ratteste av de to mulige veiene å gå, og noen ganger så var det veldig slitsomt, når det hadde gått kanskje flere, opp de 700 høydemeter, og da på det batteste, da måtte jeg ta flere pust i bakken, for det var strev, sånn. Men... Da er du slik at premien får du når du da kommer opp på toppen. Se på dette bildet her. Ah, helt fantastisk å få lov til på Lomseggen og se ut over den flotte naturen. Kunne se bort mot eh, Glittertinn og mot eh, Gallhøypiggen langt der borte. Men for en fantastisk tur. Den norske turistforeningen. De har satt upp en rekke markörer runt om i naturen. Ja, du känner disse här rötene som du finner runt om i naturen. Som er satt där för att markera var då du skal gå nettopp för och inte går där vill. Där jag gick upp på Lomsegen så kom jag till ett städ separat bild här. Och här ser du också tauet som då går rätt upp men skylte. Det sa att du ska ta till höyre. Och jag stod där i någon förson kunde jag tänkte, ja men vad ska jag göra? Ska jag ta den bratte och kullyva tag i tau och löpa upp där eller ska jag gå gå till höyre? Jag valkte och följde skylte. Och jag skönt ju varför? För att hade jag gått rätt fram så var det både lite glatt och det var bratt och kunde fort skli. Men da jeg nå gikk til høyre, så så jeg fort at jamen, dette var en veldig mye enklere vei, for det var bare rundt vinger og så opp, og så var du egentlig der du skulle. Så å følge disse markørene gjør at det blir en bedre tur. Og Bibelen gir også slike markører, og det er det jeg har lyst til å løfte frem i dag. Altså disse røde tene, og jeg har lyst til og gi deg fire T'er. Og alle har da startet med T, denne settingen, for at neste gang du er ute og ser en slik T, kanskje du kan huske noe av det jeg har sagt her i dag. Og den første er, tro at du er elsket. Ja. Det er viktig at du og jeg tar med oss denne bibelske sannheten, at vi har en far i himmelen som elsker oss. Og jeg tror att han elsker oss med en uendelig stor kjærlighet. Noen kan tänke at Gud, han er en fjern Gud som sitter langt der borte, ikke bryr seg, hverken hører eller ser eller er av oss. Andre kan tenke at ja, men Gud skapte verden, og etter det så, så blir han en fjern gud som inte är intresserad i vad vi människor har det, men jag tror att Gud är en aktiv och en personlig, kärleksfull far som önskar ett fällskap, önskar en relation, är det vänskap med oss. För han älskar oss och han vill oss det bästa. Och jag ser ofte till den historien om den bortkomne sönn som velger å gå bort fra sin far, men kommer da tilbake. Han angrer på det han har gjort og vender tilbake hjem, og da blir han møtt av en far som kommer løpende imot ham med åpne armer og kaster seg rundt halsen. For denne pappan, han elsker sin sønn, og slik er det med Gud i himlen. Han elsker oss så høyt at han gav sin sønn til oss for at vi skulle få lov til å få nettopp dette vennskapet med ham. Så når vi da kommer ydmykt til ham og sier at Gud, jeg beklager at jeg ikke har følgt din vilje, jeg beklager at jeg har gjort noen dumme valg som har ført mig bort fra dig. og jeg har gjort ting og har sagt ting som er mot din vilje, så tilgi mig Gud. Ja, men Gud, han er en kjærlig far som elsker oss, holde oss tett inntil seg og si, «Ja, jeg elsker deg, jeg tilgir deg for det som du har gjort, fordi jeg elsker deg.» Tänk for en pappa vi har. La denne T-en få lov til å være en markør i ditt kristne liv. At du ikke tänker at Gud er en streng far som sitter i himlen med pekefingeren og ser ned på oss. Nei, han står med åpne armer og sier velkommen til meg. En slik Gud tror jeg på. Og hør da disse vakre ordene som da Paulus sier i romabrevet 8. Ja, men da tilgir han oss og gir av sin kjærlighet. Og hans kjærlighet er uendelig stor. Han elsker oss da. Vi fremdeles var syndere. Ja, selv om vi var oppstannasi mot hans vilje, så elsket han oss med en uendelig stor kjærlighet. Ja, altså, han valgte å elske oss da vi var mot hans vilje. Ja, men da sto han likevel der med å åpne armer. Han er en kjærlig far, og han sendte Jesus, for han skulle få lov til å ta straffen og dommen som vi skulle hatt, fordi at vi var oppstannasi mot Guds vilje. Ja, men vad ska vi da si til allt dette, sier da Paulus? vis Gud er for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Og så står det her. Vem kan skille oss fra Jesu Kristi kjærlighet? Kan vanskeligheter, farlige situasjoner, angst, forfølgelse, sult eller mangel på nødvendigheter skille oss fra ham? Nej! nei. For det står skrevet at Gud, han elsker oss. Og han har gitt, dette, gitt sin sønn Jesus i ren kjærlighet. Ja, så tro at du er elsket. Og la det få lov til å være en markør i ditt kristne liv. At det har en far i himmelen som vil mig det beste. Den andre markøren jeg har lyst til å løfte fram, det er tro at du er rettferdiggjort. Ja, dette ordet rettferdiggjort, det er et bibelsk ord, och for noen så kan dette være et fremmedord, og liksom ikke helt forstå vad som menes med dette. Men Paulus, han bruker dette ordet gjentatte ganger i romabrev og i sine brev, for han ønsker få fram et viktig poeng, at Gud, han har rettferdiggjort oss når vi tror på ham. Det betyr at vi er satt i en ny stilling. Ja, fra mörke till lys. Eller vi kan ta bildet ifra en rettssal, hvor den skyldige som er dømt, han er en skyldig forbryter. Men da kommer Jesus och tar straffen for oss, og gjør slik at vi blir satt fri. Vi får en ny stilling, så derfor så trenger ikke vi komme helt der utmykt og bare å hjelpe de store skaper i himmel. Nei, Gud, han står der for det vi er frikjøpt av Jesus og vi har fått en ny stilling. Vi er nå hans arving, vi er Guds barn, og da trenger ikke vi være små i møte med han. Vi kan være frimodig fordi at han elsker oss og han har rettferdiggjort oss. Og denne stillingen det er ikke noe vi kan fortjene oss til. Det er ikke slik at det er handlinger som vi gjør, eller gjerninger som vi gjør, som gjør at vi blir rettferdiggjort. Nej, det er bare troen alene som rettferdiggjør oss. Så Paulus han sier i romabrevet, da vi altså har blitt rettferdige av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått avgang til denne nåde vi står i. Og vi roser oss ved hjelp, ved håp om Guds herlighet. Ja, Paulus han sier at frelsen, det er en gave. Noe som vi får, uforkjent. Det er en gave til oss. Efeserbrevet. Slik er frelsen en gave fra Gud gitt av bare nåd av denne ufortjente kjærligheten. Den har han gitt til oss. Så jeg tenker at en slik markør i livet, det er at jeg er nå, på grunn av tron min, satt i en ny stilling foran Gud. Jeg er ikke den som er skyldig, men jeg er den som er frikjøpt. Og da kan jeg møte Gud på en helt annen måte enn å være da denne skyldige synderen, men en tilgitt synder, kjøpt fri av Jesus i ren kjærlighet. Den tre teen som jeg har lyst til si det er tro at du er utfordret, ja, for jeg tror at vi kristne også er utfordret til å ta troen vår på alle vår. Ja, vi skal leve i fellesskap og vennskap og relation med en Gud, men jeg tror også dette begrepet som kommer i Bibelen som heter da helliggjørelse, at du og jeg blir utfordret til å bli mer lik Jesus. Så kristenlivet skal være en slags vandring der vi stadig blir mer og mer lik Jesus. At våre valg og våre verdier, de blir heller gjennomstyret av Guds gode hensikt og vilje med våre liv. Paulus han sier det slik i Galaterne 2, at da Kristus ble kosfestet, ble han kosfestet for mig. Jeg er altså på en måte festet sammen med ham. Så derfor så lever jeg, lever jeg lenger. Ikke livet for meg selv. Nå er det Kristus som skal få leve sitt liv gjennom meg. Ja, jeg lever ikke nå kun for meg selv, men jeg lever for en større hensikt at det livet som jeg lever, det lever jeg i troen på Jesus. Han skal virke i meg og gjennom meg slik at han kan få lov til å få lov til å bety noe i mig og runt mig i det livet. Så at bønnen vår kan få lov til å være, som Jesus lærer oss i fadet vår. Altså, la din vilje skje, men også la din vilje skje i mig, i mitt liv, i mitt indre, i mine relasjoner som jeg omgås med. Ja Gud, la din vilje ske i meg og gjennom meg, for jeg har lyst til å bli mer lik deg. Og da kan vi få et spennende og meningsfullt liv. Jeg ja, er ikke et av målestokken, et av slik verden harde men etter Guds standard vad han önskar för han är ikke så upptatt av verken våra prestationer vår rikedom eller andaktsen nej han är upptatt av vårt hjärte och när vi vänner våra hjärte till han så kan han få lov till och oss och leda oss till att få en rik vardag At vi kan få att vara välsignelse för Gud men och vara välsignelse för andre. Så tro at du er utfordret til å leve med denne bønnen i ditt liv, altså la din vilje skje i mitt liv, men også rundt mig. Den fjerde og siste teen som jeg har lyst til å løfte fram, det er tro at du er utsendt. Ja, for jeg tror at vi er utsendt til å være Jesu vittner i vår hverdag genom våre ord och handlinger så kan vi få lov til å vise hvem han er når vi deler av hans godhet, av hans kjærlighet av hans nåde altså den ufortjente kjærligheten da kan vi få lov til å smitte hans glede og godhet vidare til andre slik at de kan få lov til å oppdage rik han er hvor stor han er ikke i egen kraft, men den hellige ånd som bor i våre hjerter, skal få lov til i oss og genom oss, slik at vi kan få lov til å påvirke andre mennesker. For Jesus, han blir sent til denne jord om et budskap om frelse. Og frelsen er for alle. Og så er vi kristne som nå har fått i oppdrag å være med å bringe denne frelsen videre til andre mennesker. Han er verdenslys som bringer da håp og lys der vor det er mørket. Han er den som vender om hare hjerter om til Gud. Han er den som skaper håp for det evige. Han er den som setter undertrykte fri og skaper glede og kjærlighet i menneskers indre. Men dette er jo til for å deles. Vi skal dele dette med andre, og vi skal få lov til å en forskjell for vår familie, for vårt nabolag, for vår by, for vårt land der vi bor, slik at andre kan oppdage hvem Gud er. Jesus han sier oss selv «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Dette oppdraget har du og jeg fått, at vi i visdom, ja, i visdom skal få lov til å være med og gi nettopp Jesus videre. At vi kan få lov til å om Guds fantastiske frelsesbudskap. For det som flere kristne har, hadde da tatt disse fire tene, så kunne det ha skapt mye gott og vi kunne ha vokst i kjennskap med Jesus og med Gud. Så derfor, tro at du er elsket. For det vil gi deg en indre fred av at du får en følelse av å være elsket, men også verdifull i Guds øyne. Nummer to, tro at du er rettferdiggjort. Och det vill skapa en trygghet om att du er friköpt fra synd og dom. Nummer 3. Tro att du är utfordret, och det vill ge ett rikt perspektiv på at du er skapt för att växa i kännskap och relation med Gud, men också for att växa i och se mer av Guds agenda, att du ska bli mer lik han, at det ska påverka hur du lever ditt liv. Och det sista Tro at du er utsendt, at vi er sendt ut for å, en større dimension over livet, slik vi kan gjøre en forskjell i andre menneskers liv, og bringe Gud til andre mennesker. For tar du med dig, disse fire markørene in i ditt liv, in i din kristne trosreise, så kan det bli en spennende reise noen ganger både slitsomt og krevende, men jeg tror først og fremst at det vil bli en ren turglede. Så med det så har jeg lyst til å si «Må Gud velsigne dig i uka som ligger foran. Må Gud velsigne dig i den sesongen i livet du er. Og du skal vite». At han er en kjærlig far som vil deg vel, og han har lyst til å få et nært vennskap med deg. Han som åpner åpne armer og sier velkommen til meg. Er det slik at du bor her i Drammen eller i regionen, er du velkommen til å stikke innom våre gudstjenester og bli en del av vårt fellesskap. Er du på besøk, kom gjerne innom og bli eh, bli inspirert, hør Guds ord og få et, oppdage et fellesskap som ønsker å være til velsignelse for andre, men også leve et liv hvor Gud kan få dere til bli æret. Takk for nå.